0: Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones.
1: Les decía que eh, queríamos conversar, eh, entender un poco más eh, lo que significa el Partido Comunista Chino en China. Ustedes saben, esta semana cumplió 100 años y eh, esa fecha no, no pasó desapercibida eh, para los chinos que hicieron de eso un festejo ostensible y, y bueno buena parte del mundo también empezó a mirar eh, al Partido Comunista eh, justamente por esa centralidad que sabemos que tiene, por por ser el, el, el organismo político que conduce a, a China y, y, y al mismo tiempo como nos pasa con tantas cosas de China. Pero creo que últimamente se ha hablado mucho más de la economía de china, se ha hablado mucho más de la sociedad china. Pero creo que se sabe muy poco, sabemos muy poco de cómo funciona ese partido, de qué quiere ese partido. En, y para eso, como les contábamos al inicio del programa, estamos en comunicación con Néstor Restivo. Él es historiador y director periodístico de la revista eh, Dang Dai, especializada en China. Autor de, además un libro este, de hace unos años, China, el aliado inesperado, eh, que este, con el cual al, yo participé en, en parte de la edición, así que eh, nos conocemos de hace un tiempo con Néstor. ¿Estás ahí, Néstor Restivo?
0: Así es, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, tanto tiempo.
0: Así es, así es.
1: Recordabas ese libro que, que editamos, ¿qué fue? ¿El 2014? Creo por ahí. que fue por ahí, sí, 2014, 2015,
0: eh, cuando estábamos juntos en Radio Nacional.
1: Ahí va. Y este, En ese, en ese caso, en ese libro vos hablabas, bueno, como muchas veces se hace, y tal vez siempre sea necesario, eh, un poco de pantallazo general, porque China sigue siendo... Un, este, algo que nos queda eh, lejos en muchos sentidos también cultural y demás pero en este caso queríamos hacer foco en el partido que yo sé que también del cual eh, investigaste y, leí, y leíste mucho y te acercaste ¿qué es lo primero que nos podrías contar respecto a este aniversario del centenario del Partido Comunista Chino?
0: Bueno, todo lo que dijiste Federico es como muy eh, atrapante para mí, ¿no? De, es, es tan vasto lo de China y tan inconmensurable uh -huh. que, que cuesta pensarse uno mismo como conocedor o como experto, porque la verdad que eso no existe. Es tan uh -huh. gigante la historia, el, el país, la cantidad de gente, la, los matices que tiene que es difícil sintetizar. Pero a ver, el Partido Comunista de China, que cumplió, como dijiste, 100 años ahora, eh, es el más grande del mundo, el partido político más grande del mundo, no tiene 93, 94, 95 millones de afiliados, eh, es un partido que yo diría que, digamos, empecemos un poquito más atrás, la idea de comunismo, lo mismo que la idea del capitalismo, son ideas que surgieron en Occidente. Sí. Entonces, lo que hacen los chinos y lo que hacen en general eh, los orientales, los coreanos también, los japoneses, es tener otra otra mirada del mundo. Entonces todo lo reciclan o lo resignifican a su manera. El discurso que dio Xi Jinping, que actualmente es el secretario general del partido, además de ser el presidente de la República Popular, eh, si lo lees dice muy, usa dos conceptos muy claros. Uno es la revitalización de la nación china que es un concepto que ellos trabajan hace mucho de poner a China nuevamente en donde ya la colocaron, que es en un lugar central del mundo, como tuvieron durante muchos siglos ¿no? en la uh -huh. historia de la humanidad. Pero habla de la nación china. O sea, el Partido Comunista es un partido, en mi opinión, nacionalista. Ajá. Eh, cuando tuvo la guerra civil como en el Kuomintang, que era, oficialmente se llamaba Partido Nacionalista, eh, los dos eran nacionalistas, en un sentido uno más de derecha si se quiere y el Partido Comunista con una matriz más marxista. Pero el Partido Comunista es un partido de la revitalización nacional de principios del siglo XX cuando China se quería sacar de encima al, al imperio dinástico que los había gobernado durante miles de años y ya estaba caduco, y también a las potencias extranjeras que la habían colonizado. El sesgo nacionalista es un sesgo fuerte del Partido Comunista. Después, en su ideología, adopta el marxismo o leninismo, que también es un producto occidental. Y Xi Jinping dice, lo hemos chinificado. Sí. Es decir, le dan un componente que es a la medida de ello. Lo que les sirve, lo toman. Como ha pasado con otras corrientes ideológicas, culturales, por ejemplo, el budismo. El budismo le llegó de la India ellos lo reciclaron de alguna manera a su modo, y así con otras cuestiones. Si los chinos tienen una manera muy particular del mundo de verlo, difícil de entender por, para nosotros, y el Partido Comunista es una mezcla de todo eso, es un partido de matriz marxista, pero que acepta otras cuestiones. De hecho, hay empresarios hoy en día en el partido, porque lo necesitan para la, el crecimiento económico, la innovación que tuvieron. Desde hace ya unos 20 años empezaron a permitir a lo que antes eran considerados enemigos de clase. ¿no? Uh -huh. o sea, el Partido Comunista es eso, es una maquinaria infernal de, de poder que ha puesto de pie a China, que lo ha puesto en el lugar que hoy ocupa China y que tuvo diferentes etapas ¿no? a lo largo de, de, de su desarrollo. La etapa maoísta, la etapa de la apertura y reforma. Sí. Y la etapa actual con Xi Jinping, que es China ya mirando al mundo entero, no solo a su propio territorio, aunque su prioridad sigue siendo, por supuesto, avanzar en lo mucho que le falta internamente.
1: Ahora, Néstor, hay, hay una mirada, que creo que es la mirada hegemónica sobre China, de, que es que la resumo mal, que sería así. Bueno... Eh, sí, China hizo una revolución en los años 50, sí, Partido Comunista, Mao, después se mandó unas locuras, después en el, a partir del 78 abre la economía y al final China abraza el capitalismo. Hoy es una sociedad capitalista. Eh, la verdad que el Partido Comunista, eh, sí, son los que gobiernan porque son autocracia, no hay libertad y lo que sea, no quedó nada ya de sus componentes de izquierda o marxista y demás. Es una estructura... Eh, de poder eh, sin bases ideológicas, ¿sí? y, eh, eh, y hoy China es una, es una economía insertada en el capitalismo mundial. ¿Esto es así o nos, estamos con, nos está faltando un pedazo? Eh, o, 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 ¿O dónde hay, si todavía hay, eh, una cuestión ideológica en el partido, un querer ir hacia un lugar distinto al del capitalismo occidental?,
0: Sí, Fede, el diagnóstico que vos haces la lectura que que no es tuya, que vos decís el, lo que uno siente en Occidente, ¿no? Se comparte a veces por derecha y por izquierda. La, la derecha Exacto. mundial o argentina, por lo menos la que uno conoce más, eh, muchas veces admira a China, hasta Macri ha sido elogioso de China, miren qué meritocrático, uh -huh. miren qué bien cómo crece, miren qué serios que son, cómo planifican, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos le decís, bueno, pero ahí hay un Estado presente y super presente hay un partido comunista, un partido único, o, bueno, se puede discutir, eso es un régimen de partido único, entonces ahí ya pasa a ser la peor dictadura que hay en la tierra, la, o sea, cambian así, ¿no?, del día y la noche. Si hablas con la izquierda, lo mismo, dicen, bueno, no, pero China antes era comunista, pero ahora ya es capitalista. Yo la verdad no, no participo de esa idea, yo creo, como te decía, que China sí, por supuesto, tomó cuestiones del capitalismo, habilitó el sector privado, tiene empresas privadas, en esas empresas, por supuesto, hay plusvalía y explotación de los trabajadores. Si lo queremos mirar de esa manera, uh -huh. hay capitalismo en China. Ahora, uh -huh. el país o el régimen o el modelo de acumulación que ellos tienen, yo no, no me animo a calificarlo de capitalista, ni mucho menos. En los chinos jamás, en la estructura china, ni en los discursos de Xi Jinping, ni de ningún líder, ni ningún documento jamás uh -huh. hablan de capitalismo, excepto uh -huh. para criticarlo. Mira. Ellos tienen una definición que es socialismo con características chinas, socialismo de mercado. El mercado lo practican hace miles de años, no se lo, el capitalismo no lo inventó el mercado. Claro. Eh, las relaciones comerciales, que haya más consumo, que haya fastuosidad en las fiestas, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. O sea, me parece que hay una mirada equivocada ahí, que absorbió cosas del capitalismo desde Deng Xiaoping en adelante, sí. Pero el, yo creo que el modelo. Te tengo
1: te, te una precisión en la pregunta, ahora ya abro a mis compañeros, pero a ver, para terminar de, por lo menos de, de, de trazar tu idea respecto a esto, que me, me parece central. Eh, ¿El partido comunista chino gobierna, controla a los empresarios chinos? ¿O los empresarios chinos hacen lo, están libres de esa sujeción? ¿O hay no, un control hay político? Un control. ¿Sí? Claro
0: que hay un control. Okay. Le fija el límite a ese poquito, salió el caso este de Jack Ma, que es el líder de Alibaba, que quería expandirse demasiado, es un multimillonario, ¿no? Uh -huh. En términos de desregular toda la cuestión de las ventas online, sí. este y el sector financiero y demás le pusieron un coto. O sea, ellos el Estado disciplina a la élite empresaria, le permite hacer su juego, pero hasta cierto punto, el que manda es el Estado. Y Estado, partido y nación, en China es casi una misma cosa.
1: Clarísimo. Chicos, eh, ahora ustedes... Néstor, ¿cómo estás? Juan Manuel Carte saluda. Hola, eh, Juan Manuel, ¿cómo va? Bien, 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 ¿vos cómo estás? Te pregunto puntualmente por Xi Jinping, quinta generación de dirigentes del Partido Comunista Chino, eh, incluso un padre que no la pasó del todo bien con Mao, ¿no? Pero, ¿qué características <risa> tiene su liderazgo dentro del PC chino? Porque él toma cosas del propio Mao, cosas de Deng Xiaoping y a su vez cosas novedosas, como vos bien sí. eh, mencionás, y te diría, incluso con esto de que decía Fede de Occidente, ¿qué cosas no sabemos de Occidente de este señor que no solo ya entró en la constitución de China, sino que ya entró en la gran disputa global? ¿Qué sí. cosas no sabemos de Xi Jinping?
0: A ver, no, bien lo, lo sintetizaste muy bien, Juan. O sea, a ver, eh, Xi Jinping tuvo un padre, sí, como tantos otros, fueron víctimas de la revolución cultural. Eh, cuando él eh, hace la campaña presidencial, que no debe ser fácil dentro del Partido Comunista, dentro del Partido Comunista China hay de todo, tenés a las más marxistas, neomaoístas, más liberales, más de derecha, más conservadores, todos están muy formados en el marxismo, No eso se discute, y escuelas de cuadros, son todos recontra preparados, nadie llega ahí arriba si no tiene antes una experiencia comunal, provincial, por ejemplo el caso de Xi, que fue gobernador de Fujian, Fujian es la provincia donde más chinos vienen a la Argentina, ¿no? dicho sea de paso. Cuando hizo la campaña presidencial, o la campaña, digamos, cuando él se postula para ser secretario general y, y presidente, principios de, de la década, de la década pasada, él no pertenecía, o, sea, o no expresaba el ala más maoísta o más de izquierda. El, quien expresaba esa línea, que era Bo Zilai, que estuvo en la Argentina cuando viajó Néstor Kirchner a China, Boussilai eh, era ministro y vino a preparar esa visita, me acuerdo que un grupo de periodistas, hablamos con él, era un cuadrazo el tipo, él era el neomaoísta, después cayó en cana, como, uh -huh. fue a prisión, para decirlo más académicamente, sí. por un tema de corrupción y demás, pero que quizá tuvo que ver también con la interna partidaria. Mm. Ahí Xi Jinping tenía una posición quizá más de continuación de la apertura, la reforma, más tradicional, lo que habían sido los presidentes anteriores. Sin embargo, en los últimos, te diría, el segundo mandato de Xi, que es el actual y que termina el año próximo, él eh, gira, me parece, hacia la izquierda, él asume más un discurso maoísta. Hay, les propongo que lean el discurso del primero de julio, que está en español ahí en internet, en la revista Dangdai que dirijo está también, de paso hago el chivo. Por supuesto. Eh, ese discurso es bien marxista en, en términos de lo que ha sido el marxismo en China, visto desde la, desde la chinificación, como mm. él dice textualmente, no, como reinterpreta China al ideario marxista. O sea, yo te diría que él está a la izquierda hoy del partido y que ha eh, tomado medidas, por ejemplo, la posibilidad de su continuidad y demás, de mayor control del Estado y del partido, porque China está hoy jugando muchos partidos a la vez contra Estados Unidos, a nivel geopolítico, a nivel interno le faltan avanzar en muchas cosas. Hay una reforma en marcha tremenda con las empresas estatales, la ruta de las sedas, y todo es tan vasto que él ve que necesita controlar mucho más, que no se le vaya de manos eso, y eso lo ha hecho, en mi opinión, izquierdizándose, si se quiere.
1: Néstor, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
0: Bueno, todos, todos los amigos ahí, qué bueno. Sí,
1: <risa> además de decir que también escribí para Dandai,
0: sí, claro <risa> para que la revista. No. Bueno, a eh... y a Federico ya le voy a pedir algo. <risa> Dale.
1: Néstor, tengo... Pregunta bien pedagógica, si se quiere, eh, y un poco de, que se desprende de la, de la pregunta que te hacía Fede antes. Eh, se habla mucho esto que comentabas antes: bueno, un régimen de un partido único, entonces desde Occidente la mirada es, bueno, listo, es una dictadura, si es un partido único. Me gustaría si nos podés contar un poco qué particularidades tiene, por ejemplo, la Asamblea Popular, que entiendo que es que. Bueno, me gustaría que me lo expliques, ¿no? pero entiendo que gran parte vienen son de trabajadores u obreros, pero también la conforman, entiendo que multimillonarios, hombres de mucho dinero. ¿Qué particularidades tiene la Asamblea Popular China o el sistema político chino?
0: Eh, en el sistema político chino hay, no me acuerdo si son ocho o nueve partidos. Desde luego son, excepto el Partido Comunista, que es el que gobierna, los demás son partidos aliados, uno podría decir casi satélites del PC, pero tienen representatividad digamos territorial o sectorial de, de otros intereses y juegan de alguna manera como un equilibrio eh, de correctivo, si se quiere, del que manda, que es el Partido Comunista, pero está centralizado, eso no, no hay ninguna duda. A nivel de las bases... Por ejemplo, cuando hay elecciones en una aldea, en una villa, en un pueblito chico, no necesitas ser del PC para ser candidato. Hay elecciones bastante democráticas y gana el, el, el vecino que tiene más eh, predicamento, digamos, sobre su electorado. Desde luego, en una ciudad, en una provincia, va subiendo en la, en la escala, hay que ser del partido, eso es medio así. Eh, en la asamblea están representados dentro del partido, como te decía, últimamente han participado más el sector que ellos llaman profesionales, que son empresarios, y también profesionales como los entendemos nosotros. Y el sector de obreros, campesinos y militares, que en los años 60, 70, 80, tenían más mucho más porcentaje de votos dentro de la Asamblea, uh -huh. ha ido diluyendo. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, Occidente lo que pretende, Estados Unidos, es que no hay de, de democracia porque hay un partido único. Bueno, habría que explicarles que la democracia burguesa, liberal, es un producto europeo y transatlántico hasta ahí. En, 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 en Asia no hay eso en ningún lado, y, te, y insisto, en ningún lado. Incluyo a Japón, incluyo a Corea, incluyo a la India, que dicen que es la democracia más grande del mundo. A ver, en Japón gobernó el mismo partido los últimos 70 años, salvo un periodo. En Corea hay dos partidos, pero gobierna los grupos económicos. La India uno puede admirar muchas cosas, pero no necesariamente uno va a admirar la cuestión social. O sea, si funcionó la democracia, funcionó mal. Entonces, en Asia hay otra, ni que hablar de los países árabes, ¿no? Y en el sudeste asiático hay una mezcla de dictaduras. de o sea, El concepto de democracia multipartidaria y burguesa es occidental. Pretender llevarla a Asia es un delirio. Y China, con su modelo, que expliqué muy sucintamente, y con millones de errores y y periodos oscuros que ha tenido y limitaciones, me parece que hoy muestra resultados que la democracia occidental, lamentablemente, por lo menos en los últimos 30 40 años, no ha demostrado en términos sociales, de progreso de la gente, de calidad de vida y demás. ¿no?
1: Néstor, ¿qué tal? Juan Emmanuel. te saluda. Aprovecho también esta, eh, esta manera tan clara que tenés de explicar, un poco vos hablabas de los desafíos internos de... De, de China, pero te pregunto también por el partido y quizás a modo de conclusión ¿cuáles te parecen los más importantes ahora? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué enfrenta el, el partido a futuro y qué te parece que, que es lo más interesante ahí para, para destacar?
0: Y yo destacaría el avance que tuvo China en términos eh, a ver, cuando toman el poder en el 49 con Mao, era un país analfabeto, destruido ...prácticamente sin ninguna industria... Eh, ...con un rol de la mujer totalmente sumergido... ...con una miseria, miseria muy, muy vasta, ¿no? Eh, y Mao lo que logra es unificar... ...simplificar el idioma... ...hacer una reforma agraria que distribuye tierras... entre 300, 400 millones de personas... ...que era casi toda la población en ese momento... ...un poco, bastante, los dos tercios, digamos sentar las primeras bases industriales, y eso mm, recuperó China el orgullo nacional. Esas zonas oscuras pueden ser un fracaso que tuvo en la llamada Gran Salto Adelante, que quiso forzar la industrialización y las comunas agrarias, eso salió mal como diseño, murió mucha gente por falta de cosechas sí. y demás, más que por persecución política, por, por un mal diseño económico, y luego en los 60 la revolución cultural, en los primeros años sobre todo, fue muy negativa en términos de persecución, de castigo a los que no estaban de acuerdo, un, una izquierdización radicalizada ¿no? de, de lo que fue el proceso. Luego con la reforma y apertura de Deng Xiaoping, que insisto, no gira al capitalismo sino que sí toma cosas del capitalismo y, y empieza a modernizar a China sobre las bases que había dejado Mao, el logro más importante para mí es este, haber sacado 800 millones de personas a la pobreza, haber, haber erradicado la indigencia el año pasado, 2020, eh, y hoy tener un nivel de vida eh, bastante bueno, con la perspectiva de que en 2049, cuando cumpla 100 años la nueva China, ellos quieren tener un nivel de vida todavía mejor y al nivel de cualquier otro. Y los desafíos que tiene por delante, bueno, ese crecimiento económico que está en la base de todo esto sin el cual no se hubiese podido hacer nada eh, generó desigualdad social por supuesto una crisis ambiental gigantesca las ciudades chinas están todas polucionadas y un desequilibrio también regional la, la costa estaba más desarrollada uh -huh. el interior menos sobre todo en los 90 fue la explosión del, uh -huh. del ala más liberal del partido ¿no? hoy el presidente Xi Jinping como su anterior eh, Hu Jintao, están intentando equilibrar mejor. Y yo creo que por ahí pasan los desafíos. Y en términos económicos, mejorar la innovación tecnológica, ya han mejorado muchísimo, pero quieren mejorar todavía más, y enfrentar el desafío que le propone Estados Unidos en su propia decadencia de la mejor manera posible. Y uno como ser humano y habitante de este planeta espera que esa transición se tramite lo más pacíficamente posible.
1: Muy bien, estamos hablando con Néstor Restivo, historiador y director periodístico de la revista Dang Dai, especializada en China, y que nos viene explicando y contando un montón de cosas referidas a, a este partido eh, que surgió medio como partido, diría casi guerrillero, no haciendo una, una guerra civil allá por, por la década del 40, tomó el poder el 49, atravesó un poco por todo lo que contaste así rápidamente y lo tenemos acá gobernando una de las potencias mundiales y, y con perspectiva, por lo menos de, de, de control, de, de o sea, de, con un gran poder político, ¿no? Eso me parece haber mostrado en las últimas en los últimos días todo lo que vimos de los festejos, ¿no? Un, un partido que, no sé, para poner un ejemplo, no, no, no parece ser similar a lo que estaba atravesando el Partido Comunista de la Unión Soviética en los 80, ¿no? Parece, ¿no? Un, con un impulso muy, muy fuerte. Sí. Eh,
0: bueno, ahí ellos tomaron lecciones. Claro, ¿no? ellos, eso ellos vieron claro, sí. que lo que hizo Gorbachev de querer abrir toda la economía y, y al mismo tiempo reformar la política en un momento de, de tensión con Estados Unidos y de decadencia fue un desastre. Claro. Entonces los chinos dijeron, bueno, seguimos abriendo la economía, pero la política la seguimos controlando nosotros, nosotros digo el partido. ¿no?
1: Te agradecemos un montón, Néstor, y que sea la primera de, de varias charlas que seguramente vamos a ir teniendo.
0: Bueno, un, un gran abrazo a todos. Muchas gracias. A vos. Adiós. En Canadá, la esperanza de vida de los indígenas es nueve años menor al promedio nacional. Delicias del primer mundo.